0: 好，欢迎收看《财经知识家》，我是 Lily。Lily 身边呢，现在坐着一个穿着朴素哦，但是呢，却又一脸的和蔼可亲的男人。那你很难想象，在这个朴素的外表下，这一颗脑袋是有多么的聪明。这一颗脑袋现在在对我闪闪发光哦，所以我今天准备了几个问题，希望可以替观众呢挖出一点什么知识。所以现在我们来欢迎周金祥周老师，老师好
1: ，大家好。
0: 嗯，老师，现在啊，我准备了几个问题，那我从第一个开始。哎、欸，先请问一下，我刚刚这样介绍您，您应该不会生气吧？嗯，
1: 不会。OK。真的？
0: 真的。就有一点没礼貌。那就是老师，您是从台大电机系博士的学历嘛？那也担任过联发科工程师，也担任过索罗斯旗下香港子公司的对冲操盘手。
1: 对对，创业经历。经我想，我
0: 忽然想问哦，老师您是什么转折点，让您想要从电子产业转到投资产业的呢？哦
1: ，好，嗯、因为一开始的话，就是我毕业之候在联发科做工程师，<对>然后做工程师的时候，最早的话，其实我们在大学研究所的时候，那因为是家你长辈，因为我以前我的阿妈就是会做股票，<么>他那时候就是会带我很小的时候就去他们那时候叫股友社。哦，就是对，就是古友社，就是一群很资深的投资人哈。嗯、那个时候，大家除了耗子以外，还会去古友社。所以我小时候其实我阿妈就家里的长辈蛮常带我去古友社，所以就有点兴趣。然后的话呢，这个大学研究所的时候，就是会是我那时候念资讯系，所以我那时候就有去补习班教，就是像现在什么巨匠啊一些。电脑补习班去当讲师，然后我也有写书，写电脑的书，
0: 很早就开始了耶。对，他就,就
1: 很早就有存到一些钱，然后很早存到一些钱以后，那时候就跟着我,我阿妈一起买股票，这是我最早的投资经历、哦。好有
0: 趣的亲子互动哦。哈
1: 大概就是，所以我大概二十岁就有就有第一个证券账户，就在买股票。嗯、然后后来的话呢，那这个做投资，那当然一开始都会摸索期嘛，赚赚赔赔。<是>对。然后后来的话呢，进了联发科以后，我们在我们那个时候，其实哎、欸，那也蛮久了，大概。呃，十五、嗯、年以前的，那个时候的话呢，就是联发科那时候工程师，他们都会配配股配很多的股票，嗯、就那时候是,是逐科是处于所谓的低本薪，但是高。分分红，高分红
0: ，配对
1: 配股的那个的年代哈、哦，那所以的话，你每个工程师，你从菜鸟进去，你第一年以后，你就会每年年年终，你就会领到很多的股票，是，那你自那我那你自然就会关心你的公司的股票的股价高低、啊、涨跌，对不对？当然好，对，所以的话，那除了。以前的积累，就是说那个时候学生时代兴趣，那时候也会跟同事一起讨论。所以的话，其实股股市这个东西是很早就开始。<是>那正式比较走到比较就是说专业的投资机构的话，嗯、是说那个时候在联发科做到就是那个。比较资深了以后呢，后来有一个机会，就是说，在那时候前三大的券商宝来证券，啊、那时候找我去当，那时候找我去当半导体分析师，是，对。那所以对我来讲，那个时候很多人会觉得说，就像丽丽一开始的疑问，觉得说，哎、欸，我这样从工程师到分析师，好像转行转很大，对不对？對其实一开始我觉得我的风险没有很大，嗯、就是说我的我的转行是从对我来讲就是，哎、欸，我从科技产业到我自己领域的半导体分析师。那我那时候，我的主管还跟我讲说，他觉得有你，你有这个机会哦、喔，出去,去外面看看世界也不错。那如果你不适应的话呢，你那时候回联发科还可以升一个什么产品经理给我做，还可以升官就对。因为他觉得说你这样等于是去历练呢产业分析的东西，然后再回来对公司也是有帮助的。所以联发科是一个蛮会留人才的公司，是一个好公司哦、喔，是一个好
0: 公司，是一个蛮有竞争
1: 力的公司。对他们对人才的重视程度还是很高的。他不是说你这个人离开了就离开了，他会去关心，就是说你你。你这个对，这个过程，得哎。对，所以对我来讲，那个时候好像一种无风险的转职，因为我赚不适应的，我也还可以回我原本的公司。那个时候是这样子。那后来的话，我就去了宝来当半导体分析师，然后，但是我一开始比较震撼，教育是我去大概半年，他就被并购了。就被元大证券并购，欸、所以你现在路边看不到宝来证券，现在就是元大证券。哎、欸，对耶，原来是这样子。他并购了，就会变市占率第一了。<Okay. S 1> 元大证券是这样。对，然后那個时候并购也了以后，后来就有机会，就是说里面的前辈就把我介绍去香港。嗯、那一开始去香港也是当研究员嘛。嗯、那研究员的话，那个时候有个机会，就是说可以那个就是操盘。里面的资金，然后那家公司的话，本身它的资金来源哈，其实在如果说大家对投资国际一些投资巨鳄啊，就是投资这些那个大、嗯呃、那个<戶>那大户的有<對 S 1> 有点那个历史考究的话，<對 S 1> 其实在二零一三年以前，其实索罗斯在香港部的资金非常的多，他跟香港的渊源很深，不是只有聚集港元而已。对 <Okay. S 1> 对，那后来大概是大概是欧债风暴之后，然后他那个时候一三年开始，他才慢慢的撤出香港，所以那个时候基本上其实。你其实可以看到，在那段时间哈，是在索罗斯的基金的子公司下面的操盘经纪人其实非常的多啊，因为我也不是什么特例，其实那时候蛮多资金都跟他有关系的，因为他等于是一个亚洲他投资的一个资金的调度站这样
0: 。不管怎么样，至于我来说，听起来还是非常的厉害。<笑>那老师的经历其实是非常的丰富嘛，其实有多丰富的话，大家其实自己 Google 一下就可以知道了。哦、<笑>那老师是从台湾到香港再到新加坡
1: 哦，新加坡新加坡的话是那个。哦他香港的话，其实他后来就是说他之后嘛，他就是他的总部在新加坡。对,对对对，其实新加坡跟香港是同一间公司这样。哦
0: 、oh, ，OK， 对对那你之后也是去了美国嘛？对。然后就会想请问老师，你觉得台美投资操作方法有什么不同啊？你说投资投资机
1: 构吗？你说台美的投资机构，还是说台美的股市？
0: 哎、欸，我应该是想问股市哦、
1: 喔。OK， <好>股市的
0: 投资操作方法有什么不同
1: ？好，其实的话，我先、嗯、先讲，就是说，如果就以这个法人的操盘的观点来讲的话，就是你在美国的投资机构，你在台湾的投资机构，其实分析是分析股票的方式大同小异了。好，那、嗯、那只是的话，就是说，你今天的话，那个我那时候在美国的话，他其实我在美国的时候，其实我看的。他要你看的的市场是更大的，因为比如说哈，以我来讲的话，嗯、我是。那个他在那边负责的是大中华区的分析师，是那就不像说你在你像你不像你在看在台股做分析师，只要看台湾的股市，你可能大中华区听起来就要看很多东西，對,啊、对不对？就是
0: 台股、陆股、韩股、日股，
1: 台、呃、股、日股比较少，但就港股、陆股是一定要这样子。Oh, okay, okay. 对，那所以的话，你要看的公司其实就很多，那其实会增广你的视野。为什么？因为你陆股其实很多供应链跟台湾是相有相关的，是不是竞争对手，或者就或者就是上下游的关系。嗯，我是觉得对。于不管是你分析台股一样，那个融上下有供应的关系，你就更融会贯通。所以的话，我觉得如果说站在一个比较制高点，比如说美国的投资经理人的角度去看亚洲市场的话，它是整一个面在看的。啊、那如果说你当初在台湾的时候，你是一个点在看的， oh, 这样一个差别。哦
0: ，对，所以我现在就是透过那一个点在看的。
1: 但是点赞看<笑>看得很好，也是不错<笑>、啊。
0: 谢谢老师。<笑>那我还想请问哦、喔，老师，你诸多的经历里面有一个特别的经历，就是你曾经在一个农业研究机构里面担任客座讲师對。对，我就突然觉得很好奇、欸，哎，就是它是一个您的兴趣吗？还是您心中有一个无限的大爱，其实是想要帮助人类的农业？<笑>做进步呢，做改革呢，哦、
1: 就是、因为我的背景裡面头除了金融以外啊，嗯、那还有一块就是科技嘛，对不对？那像我以<是>我那个时候在念书的时候也是，就是我在电机系里面，但是我是金融科技组的，嗯、就是我们讲 FinTech。然后的话，嗯、那其实就像我刚毕业會在联发科一样，那我刚到。美国的时候，那时候其实美国很强调什么？他们讲 ag tech， 像你有 fintech， fintech 也会有 ag tech，、oh. 就 agricultural technology， 就是说农业科技。是。Uh, 那他需要科技做什么？呢？比如说美国很大嘛，好，那那时候他们就会是要用一些无人机那种 drone 去看。就是说，哎、欸，哪边那的这个，比如说你的牛只跑到哪边去，你的湖在哪边去，要么画那个 landscape， 就是那个那个地地形线， oh, <okay. S 1> 甚至做石油探勘的时候，他们都是要用这些，就是很多的那种科技技术去所以嘛，你用人去跑的话太远了，那效率不够好，所以的话他們需要就是用无人机啊等等。那还有包括就是说，他们里面一定也需要做原物料的分析，就是所谓的农业经济。对，我们看那个华尔街还是很多经理人呐、啊，好，啊、其实你看，如果你买基金，什么原物料基金，对不对？好，哦、那就什么什么黄小玉、黄豆、玉米、小麦，对，其实这些东西也是需要有懂科技又懂金融的人。还要在在里面去做研究，所以其实那个时候里面的农业经济组或农业科技组，它、啊、其实他们不是说只是在中间而已。
0: 这比原来是我太肤浅。<笑>
1: 对，他们就是还是会有一些这种，就是说一些这样的人才哦、喔，他们是去里面去研究这种农业科技跟农业经济，甚至它两个部门大概是结合起来的。嗯、那当然外面当然还是会有一些就是传统农艺的部分，对这样的一个结合这样。哎
0: 、嗯欸，那我可以用这一题作为延伸吗？我想。想问，其实农业的话，台湾的农业也是很发达的啊。那为什么我们好像没有类似的东西出现
1: 呢？有啊，话我们有叫农改所啊。啊，好<笑>、啊，对不起。不起我们有农改所，只是我们可能没有，因因为我们毕竟我们的地狭人稠，没有说到像他们这种一个大型的那种，就是呃独立性的一个农业研究院，嗯、然后专门的就独立起来，就是。靠这个东西，然后就是可以养活很多员工，然后跟科学家，然后为生。我们可能农业就很专心在农业，那他们的农业可能还有农业科技、农业经济，然后一起起来这样
0: 。所以或许这一步会是我们可以再继续努力的方向。对，这
1: 可能。<笑>但是我台湾的农业的这种的机构比较是政府主导，我觉得农改所它是属于比较政府的机构这样。
0: 原来如此，好，不小心偏题了。总之，<笑><笑>那老师一个人的视野越大，你走遍的世界越多，那。通常您的格局也会是不一样的，所以我就忽然很好奇哦。透过这一波疫情嘛，然后它在美国造成的影响，可能就是无限的 QE， 然后买公债，可能也衍生到的是中美贸易战。就您这颗聪明的脑袋的角度下，看见这一系列的事件，您想到的是什么？然后您看见的又是一个怎样的投资机会
1: ？好。其实的话，像最近的话，当然就是说这种国际关系的事件，或者是说你说疫情，然后这些东西，其实很多其实有点像是跟传统的这个商业或者说经济因素不一样的因素加进来。对、哦。那所以的话呢，它就是跟，比如前几年这种缓这个缓步的这种多头行情比较起来的话，最近当然你从二零二零看就是一个暴涨暴跌起伏很大的一个。行情嘛，很有我们讲说很有这个波动率，<是>对不对？哈<对>，那很有波动率的市场，其实对于经理人或者是操盘分析师来讲，超波盘投资人来讲，其实是不见得不好，因为一个很平平平平的话，你当然就是说。是一个不错的做法，但是有波动率的话，换句话讲，你得到资本利得的价差是不是也变多了？那换句话讲，最近是，你问我说是什么样的事件？我们所处的是一个高风险高报酬的环境。那投资人要怎么做？以我来讲了哈<对>，当然了，就是说，如果说你的资产没，就是说还可以做资产分配，就是、说你资金资金水位不是很小的投资人的话，其实我觉得这个地方就是你做好资产配置。<的>做好资产配对，对，可能你就是说这地方，你说你要我们叫满仓全压，我觉得那是有点不好，因为你这个高风险，你就把你的太多资金摆在高风险那个地方了。对，虽然你看的是高报酬，大
0: 起就有大落啊
1: 。对，但是如果说你今天呢，好，你虽然会怕，但是的话，你就是在你的有限的一个承担，比如说你拿两成资金、三成资金，如果你的抗风险能力比较高，你拿五成资金，总之五成以下的资金哈，我个人建议大家就三成资金。我可以问一下
0: 吗？你刚说抗风险能力，它是用什么来评估啊？心脏大。小吗
1: ？<笑>心脏其实虽然这个老人讲，但心脏本身很重要，因为我们说投资，你一定要有点像是台湾那一个卖药的那个讲法，就是說你要先你就不伤身体，再讲究效果。你说每天都吃不好、睡不好、饱，真的没有什么，真的没办法好好操作。哦、所以第一个你心脏，然后<是>、啊、第二就是说你的那个家庭的用钱的这个这个现金流，你不能总不能说现金流出现问题要被迫卖股去去以为生這樣。所以
0: 您说的是储蓄的。
1: 就是说，你的现金流还有你的心脏，<对>这两个最重要。<okay> 对，那表示你拿三成资金的话，<笑>在高风险高报酬的环境里面，你还是有很多机会。嗯、对，那这样的话，变成说，<是>其实波动率很高，但是换句话讲，就是你的空间也会蛮大的。对，像是这样子
0: 。想问一下老师哦，对于所有台湾的投资者，您有什么独特的投资心法或者是投资名言，可以跟大家分享一下
1: ？哦，好。就是的话，其实我在台湾当分析师的时候，嗯、我还没有把我所有的投资的想法整理成一个系统。那后来是我到，就是美国做大中华区分析师的时候，我有一些就是那个大陆的投资人、入股的投资人，因为我说我们都要看嘛，对不对？后来我就发觉说，哎、欸，你今天好像有一个心法是说你可以适用在各种市场里面，请说好，那就是一个孙子兵法里面讲的道天地将法。
0: 道天地降法，哎、对
1: 道的话就是讲的，就是我们讲道，就是那个道路的道，就方向也，嗯、它的方向。Okay. 方向就是说，你今天的大盘方向、总金方向，这个大大盘的格局里面，好，这个总金的格局，它到底是向上的趋势，还是向下的趋势，这个关系到你的什么？关系到你的资产配置。比如说刚刚讲的，如果这个行情是个空头市场，你还是可以做投资，可是你可能资金少一点；如果说这个是个多头市场对不对？你做投资你的资金就敢放多一点，<對>这就是影响到你的资产配置，就倒天这样把它倒。好，那。接下来的话呢，这个天的话就是天时，天时的话就是选时嘛，時选时
0: ，对， OK, 选时
1: 的话就是靠技术分析，<時>所以我们的技术分析这一块就是在选时的地方，就是说，哎、欸，我今天。我们这个技术分析里面有所谓的形态、有筹码、有指标、有均线，有很多这种东西。嗯、对，那你怎么样灵活的运用，让你的资金有效率？不要说买一个股票摆了很久才发动，你当然还是希望你买了股票，在一定的时间内它就有所谓的资金效率。这個、就是选时的地方。OK <對>。对，那接下来的话就是道天机将法的地地的话就是我们讲的标的。那其实在战对，那在战场上的话，就是说你要选对一个对的战场，其实就是。基本面分析，你要选一个好的公司做操作，因为如果这家公司本身体质是好的，说实在的，你在一个有利的战场操作，就就是你在一个绩优的公司做投资股票，有时候就算技术分析选错了，那个时间没有选得很好，其实它有时候还是会还你公道，对不对？跌下去也会上，你有时候摆久了你就抱住了，你还是股价。加配股配息，你可能还是赚钱的，对,对不对？就对。那如果说你今天买了一个不好的公司，可能就爆到下市了，对不对？好，<笑>对。所以的话，一个股票能不能爆，其实跟它本身是不是绩优有很重要的关系。<是>那所谓的绩优体质好，有品质好，有竞争力的公司，它就是所谓的战场，它就是标的是对的，就道天地将好的地的部分 <Okay. S 1>。对。那这样的话，就是公司的领导人，嗯、就是你不你要选一个正派的领导人，选一个就是说这个公司这个领导人是有竞争性的，那是想法是有突破性的，然后正、嗯、正派的领导人。那最后最重要就是法，就是所谓的心法，嗯、也就是所谓操作纪律。这东西其实很多人这个道听一讲嘛，前面都知道，会去分析领导人，也会去分析大盘，也会分析技术分析，也会分析基本面。<对>可是他最后做不到的是，他就是患得患失，他的心法、操作纪律不行，他就是会追高杀低，他就是会恐惧在别在很恐惧的地方，然后他就是会乐观在很乐观的地方。但是
0: 这不是都这一切我都觉得很合理哎、欸。对，所以说你
1: 要怎么去抵抗？就是说这训或是训练，就是说这个自己的这个这个投资的这个心理素质该
0: 怎办？哦，嗯
1: ，这个要慢慢的练，这个真的这个没办法说这个一触可及。我自己的建议是说，你先拿小部位的资金，先把这个心法练好，再慢慢的放大。因为今天你可以想象，就是说，假设你今天假设你有一百万的人好了，今天叫你一百万的资金全部都去买一只股票，你一定每天都在关心它的涨跌，患得患失，对不对？但你把它想象想象一下，如果你只买了一万块钱的的这支股票好了，你可能就可以用你所有的技术分析的方法停損停損，该停损停损，该该该停利跟停利，要报你也可以报的比较久，中间的波动你可以不理它，就是像这样，就是说你不要你不要一开始就超出你的心脏负荷，你要慢慢的从你的。资产部位比较小，拿拿比较少的资金，慢慢把自己心脏练大，可<對>这样你会变成说，你未来管理比较大的资金的时候，操作比较大的资金的时候，你的那个心理素质才跟得上，你才比较容易成功。
0: 怎么听起来这个法有一点是里面
1: 最难练的道
0: 天地讲法里面最重要的一个环节，也
1: 最难练的。对，嗯、我觉得是这样。这是
0: 不是老师你当时说你年轻的时候也是有？
1: 这一级的年年、就是，我觉得这个大概
0: 花了多久的时间啊
1: ？我觉得法到真的很成熟的心<笑>的心理素质的话，是差不多要十年。对， <Okay. S 1> 要十年，因为因为你可以想象前<对>前五年你可能都是在摸索，你可能追逐的是一些我们讲的那种小标股，好那种就是说那种风险系数很高的，因为年轻人都想要快速的赚很多钱。啊、然后后来随着你工作久了，你可能资产慢慢累积，开始会开始做配置。要慢慢慢慢的把这个所谓的这个这个心这个心理素质练成熟，这这跟人的成熟度也会有关系、啊、人的
0: 成熟度，對,对对。那我不会一开始我四十岁再进股市也行。
1: <笑>是我其实我会觉得，像我有<笑><起>我,我自己的小孩，如果以后长大了投资，我会觉得投资要趁早。对，其实我自己的经验是我看到很多投资人哈，尤其是很多<好>你可以想象的东西啊，很多。爸爸，很多老一辈的爸爸妈妈哈，嗯、他们呢都不都做、嗯，就跟小孩子讲说，你你这个投资的话就是不务正业，或者说投资的话就是会赔钱等等，就是不想要小孩碰股票，對,啊、对不对？<是>那你想哈、喔，其实很多人我，我自己看到很多客户哈、喔，他们是年轻的时候可能因为家里长辈尊尊教诲，所以不,不碰股票，对。后来老的时候可能家里也留了很多钱给他们，可能父母也也到了也也过世了，他<對>他,他身上有很多钱，他那那个时候他那个时候还开始想要。碰股票，其他同样的这个学费，假设每个人都要都要花个百分之二十、百分之三十的。的这个损失的比率去去缴学费去练这个市场的经验的话，他因他的总资产，但他缴学费就是比较大。你今天如果是小朋友，你可能拿几万块钱做，你同样损失百分之三十，你可能损失几几千块。那如果是你就几千万人损失百分之三十，就是几百万。
0: 对耶。所以投资还是
1: 我觉得是要趁早的。其实你让小朋友早点去碰投资，早点把这个心理素质养成，你未来资产给他，你反而更放心。嗯
0: ，老师说的好有道理哦。老师，我还有一个延伸的问题哦、喔，就是您刚刚说那个地投资标的,的部分，因为您要说要选一个绩优的公司、体质好的公司，它会是有怎么样的标准可以让我来 check 吗？好
1: ，<笑>第一个的话，我们基本上会先大家看财报嘛，对不对？對那另外的话就是说，你要看它的上下游关系，比如它的溢价能力强不强，它能不能总是拿到比较好的成本？对，它能不能总是跟上游拿到比较好的成本，然后下游它的售价是不是说比较，就是说它的价格的毛利率可以维持得永远比较好？然后再看一下它的竞争对手，它是不是有领先它竞争对手几年以上的技术能力？好像这样子的。对，那其实当然很多投资人，他们。很没没什么资资源或时间去研究这个，嗯、那我就建议他们不妨从所谓的全职大股开始。什么意思？比如说以以台湾的投资人来讲，你可能就从台湾五十成分股，或是台湾前一百大的全职股开始做，对、啊，要来做操作，不要一开始就去玩小型的股票。那同样的道理，比如说大陆的投资人，我也会建议他们，就是说，哎、欸，你就是从什么 A 五十成分股、沪深三百成分股，哦、因为这些都是市值很大，大部分来讲，有些是比较绩优的公司才能在。这么前面嘛，对不对？为什么你今天能成为全职大股？<对>一定是你的集团的资金比较雄厚，然后你的公司竞争力比较强，对不对？对。所以有个有，你可以这样想象，就是说，你如果股票都买在这种全职大股上做操作的话，你可能闭着眼睛就已经先选对了战场
0: 了。哦，对，是这样、啊。<对>那我想请问，如果我一开始就选全职大股的话，我要接下来怎么默默的缩小到？那个小股啊，因为我就是一次就五十个啊。比如
1: 说你全职大股操作以后，你可能会哎、欸、发觉说你对哪一个产业特别有兴趣，然后你也研究它也特别的透彻跟顺利，然后你就开始去找。比如说哎、欸，假设你对半导体很有兴趣，嗯、那半导体呢，除了台积电啊、日月光这些大股票以外，你开始慢慢去找哎、欸、它相关的，比如说它、欸、哪些是半导体，比如说台积电的供应链，你就开始顺着这个供应链开始下来了。这样，比如它的设备厂。这样一路这样下来，再慢慢的话，我会发你的胜率会比你乱枪打鸟来的高
0: 。哦，<對>原来如此，好，我终于开始有一点入门的感觉了。然、啊、后我还想请问一个，因为刚刚有说到那个天，天就是时间嘛。那我想问哦、喔，嗯、关于时间的话，对于一开始的投资者，您是会觉得长期或短期它是一个相对的？您可不可以给出一个 range 让大家知道一下？哦
1: 我会觉得说，如果说是初学者的话，哈，就是就是，因为你刚刚说比较新进来的投资者，他其实他一开始来讲，他都会希望就是赶快能在里面股市里面赚到钱，得到这是一个心成,成就感，对不对？好，这个的话，我觉得。无可厚非，也可以，但是的话就是这个就是一个投机跟投资的差别。投资我们讲时间比较长，对不对哈？那投机的话，投就时间比较短。但是的话，我建议如果你是新<对>新手的话啊，嗯、你要让自己投，你你你,你希望投机性强一点，你希望能赚钱赚得快一点，你用技学很多技术分析的技巧，让这个选时的效率变高，这是对的。但是我觉得你那个道的部分还是要做对，因为资产配置，你不要说一开始。虽然说你的资金可能没有很多，可能十几万，可是你就是重要，你就是赔了很多，变得你对未来对这个市场会很害怕，没有信心了，<是>那也是不好的。你还是<好>如果说你今天要做这种，就是技术分析上去选那种比较高风险高报酬的标的，我还是建议你还是先在自己的心脏范围内，就是假设你就算只有十几万，<笑>你还是先拿两万块去做投资，<好>那这样的话，先把这个信心跟这个胜率的信心养成起来，<好>我觉得对你未来整个投资的这个信心跟观念。态度会都会比较好，
0: 嗯，了解，对，好，那好，最后一个问题，老师就您的经验帮大家分析哦。通常股市里看似弱小的散户，有没有什么做法，通常可以嗯不赔反赚呢？
1: 不赔反赚哦！其实，就看不管是散户还是说你是大的投资经理人都没有办法说一定都是永远都赚钱。但是我觉得散户有一个很大的优势，这个地方可能散户都比较不知道自己的优势在哪里，就是说。散户就是跑得快，什么意思哈、哦？跑我,我举个最大的例子给大家听，比如说最近大家在想说，哎，那不然我是不是先撤出来看看，反正没事，我再重新进去就好了，对,对不对？这叫做空空手的勇气，空手的艺术嘛，对不对？你没有，你散户就是说，我想撤，<是>我随时空手都可以，我没有像法人有被规定，就是说我要挤成持股。比如说我是基金经理人的话，<对>就要规定就是说，我跟你讲，七成持股都要在市场里面，或者说我撤出来的速度就要很慢，或者我有压力，我的老板不准我空手。哦，对，那散户没有这个问题，哦、所以散户其实是比一般的，就是比法人更有这个灵活性的
0: 。哦，原来如此，我到现在才知道，原来当一个散户是一个。有优势的，因为通常在听在外面在讲的时候，都是想说，哦，那我就只能跟着外资啊，或者是跟着什么？那
1: 当一个胜利的散户。<笑>
0: 那谢谢老师到场跟我们分享这么多的心法哦，投资心法。那也谢谢各位观众的收看，相信大家一定是获益良多。如果还有想要听什么主题的话，欢迎在下方留言哦。财经知识家，让您财富更增加。那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。